0: Auto Mobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Im Auto sitzen, die Hände vom Lenkrad nehmen und sich einfach chauffieren lassen. Für viele Autofahrer wird das wohl schon bald Realität sein, denn das autonome Fahren gilt als die Zukunft der Mobilität. Auch die deutschen Hersteller arbeiten unter Hochdruck und möchten die Technologie möglichst schnell marktreif bekommen. Dabei greift ihnen Verkehrsminister Dobrindt nun unter die Arme. Er will auf der Autobahn 9 eigens eine Teststrecke errichten. Selbstfahrende Autos können den Straßenverkehr sicherer machen und der Automobilindustrie den nächsten Boom bescheren. Dass die Technologie aber nicht nur Vorteile hat, liegt auf der Hand. Nur ein Beispiel. Bei einem Unfall überlässt der Fahrer sein Leben dem Urteilsvermögen einer Maschine. Über die rechtlichen und ethischen Probleme der selbstfahrenden Autos spreche ich mit Claudia May vom ADAC. Guten Tag, Frau May. Guten Tag. Verkehrsminister Alexander Dobrindt will ein Stück der A9 für selbstfahrende Autos freimachen. Das würde ja bedeuten, dass dort Autos ohne Fahrer im normalen Verkehr rollen. Ist das nicht gefährlich? Bei der Teststrecke, um die es geht, ist im Moment lediglich
1: eine Erprobungsfahrt vorgesehen. Das bedeutet, dass in diesen Fahrzeugen immer noch ein Testfahrer, der besonders für diese Überwachung des Fahrzeugs ausgebildet ist, mit an Bord sein wird. Das heißt, es wird kein Fahrzeug unkontrolliert auf die Straßen
0: geschickt. Laut Gesetz muss der Fahrer in Deutschland immer beide Hände am Lenkrad haben. Wie realistisch ist das autonome Fahren also rechtlich überhaupt?
1: Es ist im Moment so, dass die deutsche Rechtslage vorsieht, dass der Fahrer das Fahrzeug dauerhaft kontrollieren muss. Das bedeutet, er kann die Kontrolle im Moment nicht an das System abgeben. Die Diskussion, die Sie angesprochen haben, betrifft die Zukunft. Das heißt, die Frage, wird es einen Rechtsrahmen geben, in dem tatsächlich der Fahrer mal die Kontrolle auch an das System übergeben kann. Und da muss man nochmal unterscheiden, ob das Ganze für einen gewissen Zeitraum besteht diese Übergabe eines das System oder ob man tatsächlich in die Zukunft denkt. Das ist aber noch lange hin, dass der Fahrer die Kontrolle komplett an das System übergibt oder man sogar von einem autonomen, also fahrerlosen Fahrzeug spricht.
0: Ein selbstfahrendes Auto sammelt und produziert Unmengen an Daten. Es kommuniziert mit dem Netz, der Straße und mit anderen Autos. Was kommt denn da an Datenschutzfragen auf uns zu?
1: Wir müssen zum einen natürlich sicherstellen, dass die datenschutzrechtlichen Fragen bei der Entwicklung solcher Systeme von den Herstellern von Beginn an berücksichtigt werden. Darüber hinaus stellt sich die Frage, hat denn der Verbraucher oder auch der unabhängige Sachverständige überhaupt Zugriff auf die Daten oder liegen die in der Sphäre und Gewalt des Herstellers? Hier müssen ganz klare sichere Technologien geschaffen werden, die die Beweisbarkeit sowohl für den Verbraucher als auch für den Hersteller sicherstellen.
0: Angenommen, ein selbstfahrendes Auto baut trotz Hightech einen Unfall, im schlimmsten Fall sogar mit Toten oder Verletzten. Wer haftet dann dafür?
1: Da muss man ganz klar unterscheiden. Wie gesagt, im Moment ist es noch nicht möglich, dass der Fahrer die Aufgabe an das System übergeben kann. Im Moment haftet der Fahrer genauso wie es immer war. In Zukunft, falls, der, falls wir einen Rechtsrahmen haben, in dem der Fahrer äh, diese Handlung tatsächlich für einen bestimmten Zeitraum an das System übergeben kann, wäre der Fahrer, weil kein vorwerfbares Verhalten vorliegt, aus der Haftung raus. Wir haben allerdings immer noch die Regelung der Halterhaftung. Die bleibt weiterhin bestehen, auch bei den hochautomatisierten und vollautomatisierten Systemen. Und es bleibt natürlich auch eine Verantwortung beim Hersteller, der für so einen technischen Fehler Verantwortung
0: trägt. Sensible Elektronik fällt ja gerne mal aus. Das merken wir schon heute an den Autos. Bei völlig selbstfahrenden Autos kann das aber wirklich gefährlich werden. Stellen wir uns mal folgendes Szenario vor. Jemand lässt sich nach dem Kneipenbesuch von seinem Auto nach Hause chauffieren und der Autopilot fällt plötzlich aus. Derjenige müsste ja betrunken das Steuer übernehmen. Wie will man sowas rechtlich eigentlich regeln?
1: Also, dass man betrunken Auto fahren darf oder dass sogar das Schlafen beim Fahren erlaubt sein wird, davon gehe ich jetzt nicht aus. Der Rechtsrahmen wird lediglich eine teilweise Herausnahme des Fahrers eventuell in Zukunft ermöglichen. Auch darüber wird noch gesprochen, wie man es umsetzen kann. Aber dass der Fahrer sich betrunken ans Steuer setzt, das ist definitiv im Moment nicht abzusehen. Wir sprechen da wirklich von autonomen Fahrzeugen, die ohne Fahrer fahren. Aber das ist noch sehr, sehr weit in der Zukunft. Da muss sehr viel geschaffen werden von Seiten der Industrie, dass das möglich ist, die Sicherheit dann tatsächlich auch gegeben ist.
0: In wie vielen Jahren können wir Ihrer Einschätzung nach damit ausgereiften selbstfahrenden Autos auf den Straßen rechnen?
1: Wenn ich auf die Aussagen aus der Industrie zurückgreife, dann gehen wir davon aus, dass es 2016 die Teilautomatisierung geben wird auf der Straße. Ab 2020 die Hochautomatisierung, die dann den Fahrer für einen gewissen Zeitraum aus der Kontrolle nimmt. Ab 2025 kann man mit der Vollautomatisierung rechnen und erst viel später dann mit einem fahrerlosen Fahrzeug.
0: Das sagt Claudia May vom ADAC. Mit ihr habe ich über die rechtlichen und ethischen Probleme um selbstfahrende Autos gesprochen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Automobil wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr.